0: Bienvenido a Responsables, tu podcast. Yo soy Estefano de Gracia, psicólogo y apasionado a buscar formas para ayudarte a mejorar día con día tu vida. Creo en mí y en ti. Aquí compartiremos reflexiones, experiencias, enseñanzas, conversaciones y todo lo que necesites para lograr lo que te propongas. Después de todo, el protagonista y la inspiración para esto eres tú. Viajemos juntos, va. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, espero que estés de, de maravilla, yo lo estoy, eh, aquí un lunes más en, en Responsables, con, con muchísima energía, con muchísimo enfoque, con muchísima atención para traerte un tema más que espero que de verdad te ayude eh, en tu desarrollo personal. Te dejo las redes sociales, ya sabes, es como siempre al principio, me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Stefano DGH S T E F A N O D D D de gato H D Hola. Eh, en Instagram y en Facebook me puedes escribir ahí, me puedes seguir, eh, podemos continuar y profundizar más esta conversación que espero que sea enriquecedora para ti. Eh, creo que no tengo ningún otro anuncio. El fin de semana, este fin de semana tuve la oportunidad de grabar un episodio que me invitaron de un podcast nuevo, de un amigo que se llama Edgar, que conocí en el Festival Mexicano del Podcast. Entonces ya también pronto les estaré contando cuando, cuando sale al aire ese episodio, cuando lo subimos a la, a, a, a las redes. Nada, fíjate que hoy traigo un tema bien interesante para ti. Eh, hoy traigo algo que se llama gratificación aplazada. ¿Y qué es eso de la gratificación aplazada y fuerza de voluntad? Porque le voy a agregar eso. Eh, más allá de ahorita de lo que te explique lo técnico y, y lo que en sí es. Eh, quiero comentarte que me reencontré con un autor que sinceramente lo había leído en muchos textos. Pero no había profundizado un poco su su teoría, su, sus hallazgos. Él se llama Alan Watts. Te lo recomiendo. Es tremendo, tremendo, tremendo es. Es, un es una persona que difundió la cultura eh, oriental en nuestra cultura occidental de una manera tan precisa y sintetizada, perdón, que es tremendo. Es tremendo la la forma en la que lo hace. Entonces te lo recomiendo. Y, y hoy está inspirado un poco el episodio de él. Fíjate que... Eh, creo que durante muchísimos años hemos pensado que... Solo necesitamos ser muy inteligentes para tener éxito en la vida y felices. Ese es más o menos el estándar que todos tenemos en esta vida finalmente para conseguir las cosas o para llegar a donde queremos eh, hoy en día. Y lo interesante aquí es que eh, no es así, creo que no, creo que las cosas están cambiando y creo que eh, ni la inteligencia ni la felicidad son Elementos que se pueden Que se necesitan para predecir el, el éxito En alguien Creo que tiene que ver más con la fuerza en la que Gratificas Y aplazas las cosas Y lo que te propones Y lo logras ¿A qué voy con todo esto? Creo que Evitar Los placeres sencillos Como el materialismo Como la búsqueda de placer instantánea como la alimentación del ego, el narcisismo, el consumo por impulso o el culto por, su, por lo superficial y la virtud de la observación objetiva y razonable de la vida como va según su naturaleza. Creo que ese es el verdadero camino del éxito. Creo que si nosotros hoy empezamos a aprender o, o comenzamos a aprender un poco, no sé si se dice comenzamos a aprender, pero empezamos a aprender... ¿Cómo podemos de alguna u otra manera aplazar estas gratificaciones sin sentido? Porque en realidad lo que hacen es lastimarnos, eh, el materialismo, el hedonismo, el narcisismo, el consumo por impulso, el culto a lo superficial, porque en realidad lo que te lleva a eso es a tener muchísimas cosas y no saber a dónde ir. Eh, como te comentaba al principio de Alan Watts, imagínate, él decía, ¿no?, no puedes vivir en seis casas al mismo tiempo. ¿Para qué necesitas seis casas? En realidad te das cuenta que todo lo material... Pues, no, no que todo, pero que la mayoría de las cosas materiales que compras es por un vacío tremendo. Y porque finalmente eh, estás deprimido o estás triste. O, o te hace falta un sentido de vida más importante. Y entonces esto crees que la proyección de la compra materialista va a llenar esos vacíos. Y no es cierto, ¿no? Creo que vivimos en tiempos difíciles en donde... Si empezamos a desarrollar una fuerza de voluntad, de disciplina, de amor propio, de autoconocimiento propio eh, y, y empezamos a detenernos en muchísimas cosas que hoy estamos haciendo simplemente por inercia, por necesidad de sentirse llenos, tal vez el éxito llegue más pronto para ti. Creo que una de las consecuencias de, de no tener una cultura de gratificación aplazada, sino de gratificación instantánea, Es que no tenemos paciencia. Y la paciencia, creo yo, que es el elemento más importante para lograr un cambio personal. Porque es tardío, es lento. Si tú vas al gimnasio y te quieres poner con un buen cuerpo y estás haciendo dieta, necesitas paciencia. Y lo que te va a hacer si fuiste una persona que lo criaron o que se desarrolló en una cultura de gratificación instantánea es que no vas a poder aguantar la transformación y la lentitud que conlleva un proceso como ese. Entonces, híjole, yo creo que, por por ejemplo, esto es súper importante de inculcárselo a los niños. Creo que si nosotros empezamos a darnos cuenta que si a los niños les decimos, ¿sabes qué? Aguanta, no puedes obtener esto ahorita, porque en realidad la mayoría de las veces es así. Vamos a ser niños mucho más resilientes, mucho más fuertes ante la vida y mucho más reflexivos con la época que viene. Creo que... Eh, al menos yo te lo digo, ¿no? Y, y y, como muchísimos temas de los que aquí te hablo no solamente son porque soy psicólogo y porque creo que son necesarios por mi práctica clínica, creo que este podcast lo que más me ha llevado es a decirte temas que yo también necesito. Y creo que la gratificación aplazada y la fuerza de voluntad es algo que yo necesito y que voy a estar dispuesto a desarrollarlo en los últimos, eh, o en los, no en los últimos, en los siguientes meses que viene. Creo que es un arte. Creo que el hecho de poder eh por ejemplo, ¿no? Yo creo que la gente que se disciplina de verdad está haciendo arte. O sea, de verdad está diciendo, ¿sabes que Hasta aquí voy a llegar y esto es lo que puedo hacer, ¿no? Yo te comento, yo dejé de tomar café y de fumar ya desde hace un par de meses. Y en realidad no ha sido complicado desde el punto de vista que dije... Esto es por mí y esto lo puedo lograr yo solo. Y que yo soy la persona que se puede detener. Y que yo soy la persona que puede negar tomar café... Fumar, porque creo que es importante darse cuenta que todo está en la mente. Hay muchísimas cosas que tienen un origen de vida y un origen social y un origen biológico. Pero después del origen, el, man, el mantenerse ese tipo de cosas como las depresiones, como las adicciones, como los problemas, como los impulsos, son toda una cuestión mental. De cómo contextualizamos las cosas que están llegando a nuestra cabeza Cómo la información se va interpretando Y cómo nosotros vamos respondiendo de ella Entonces, pues yo te lo comparto, ¿no? Creo que el hecho de haber dejado de tomar café y de fumar Fue simplemente un hecho de voluntad No necesité que ni terapias, ni parches Ni un día sí, un día no O sea, simplemente un día me propuse dejarlo y lo dejé y más allá de que no te puedo decir que mi vida cambió totalmente, pero sí mi, mi bienestar interno, la sensación que yo tengo hacia mí mismo, cambió bastante. Y más allá de, de, de que muchísimos de, estos, de, de estas cosas como el café y el cigarro tienen cosas químicas que bien o mal modifican un poco tu, tu sensación hacia ti mismo, lo que más bienestar me ha dado es el hecho de lograrlo y es el hecho de cumplirlo todos los días. Creo que ese es, ese es el regalo que te da la fuerza de voluntad y, y la, la gratificación aplazada. Esta sensación de que un día más y un día más y un día más y de repente se van convirtiendo en meses y espero que se conviertan en años y en décadas. Y entonces vas a voltear y vas a decir, ¿cómo lo hice? No lo sé, pero lo hice. Y entonces esta sensación de seguir de sentirme que lo estoy haciendo, la voy a prolongar mientras me sea posible. Eso es lo importante y esa es la retroalimentación positiva que te da la gratificación aplazada y la fuerza de voluntad. Aparte, creo que, mira, creo que la fuerza de voluntad y la, y la cuestión está, es un músculo que hay que ejercitar, que come y que duerme. Simplemente la fuerza de voluntad no es algo que se propone en la cabeza, creo que lo tienes que ir formando y creo que yo no, yo no podría haber hecho esto que estoy haciendo ahora si no me hubiese preparado antes tanto de información, tanto intelectualmente, tanto emocionalmente. Creo que necesitamos alimentar nuestra fuerza de voluntad, no es que no seas bueno para lograr cosas, es que no estás teniendo una fuerza de voluntad alimentada y ejercitada como se debe, ¿y cómo la debes de ejercitar? Bueno, pues evidentemente tienes que dormir temprano... Tienes que despertarte temprano, tienes que tener una rutina, tienes que tener objetivos, tienes que tener metas, tienes que tener sueños, tienes que tener un sentido de vida que te sostenga, para que el día de mañana la fuerza de voluntad se active, se siente ejercitada y tú puedas lograr lo que quieras, cuando quieras y en donde quieras. Creo que esto es bien importante. No es que no tengas fuerza de voluntad, es que hay cosas previas en tu vida que tienes que dejar en orden, banales, sin sentido, para que así tu fuerza de voluntad se active y se ponga a trabajar. Ahora estoy, te cuento, te comento, ahora estoy muy muy emocionado porque eh, voy, a, voy a comenzar a, a mejorar mi alimentación. Ayer fui a hacer todas mis compras eh, como como se debe, me sentí independiente y, y voy a empezar ahora a trabajar con mi alimentación. No sé si checaste en las preguntas de Instagram que me hicieron, pero la, una persona me preguntó cómo finalmente le hacía para mantener o ejercitar el bienestar en mi mente y en mi cuerpo y, y me dio vergüenza porque si bien la mente sí lo hago constantemente, intento meditar cuando puedo, intento leer, intento reflexionar, intento desengancharme de muchas cosas que no tendría que estar enganchado, pues el cuerpo lo tengo de la fregada, no me alimento bien, eh, lo único que hago es, intento dormir bien, pero de allí en fuera dejé la cafeína y, y, y el cigarro, pero, pero mi alimentación está por los suelos, eh, me propondré hacer ejercicio, creo que este año 2020 eh, para mí, no sé si para ti estés en el mismo camino que yo, el año pasado fue un año totalmente de alimentar y de cuidar y de conocer mi mente y... Y en ese afán olvidé mi cuerpo y creo que este año se lo voy a dedicar a él. Creo que por fin voy a poder hacer esa dualidad interesante entre el cuerpo y mente para poder lograr las cosas que me proponga. Y te invito a que tú también lo hagas. Si tal vez estás un paso atrás como el que te estoy diciendo que viví el año pasado, pues bueno, ahora enfócate en conocer tu mente, lee, escribe, ve a terapia, platica con la gente, acepta tus errores, eh, deja de culpar al pasado porque... Eh, Creo que, creo que el pasado, me la voy a aventar filosófica, creo que el pasado no existe y creo que si, si en verdad estás condenando tu presente con un pasado que ya no existe, eres nada. El universo eres tú, la vida eres tú y hoy, hoy tienes la pluma de escribir tu destino. Así hayas tenido un pasado terrible, así tus padres te hayan tratado mal, así tú hayas tenido errores, no puedes seguir andando en la vida con esa playera. Olvídalo, déjalo atrás, ya no existe, lo importante y lo único que tenemos hoy existente es el presente y este momento que estás viviendo ahora, entonces o te haces cargo o generas una fuerza de voluntad, gratificas, digo perdón aplazas lo que tienes que aplazar y creces, basta de culpar al pasado, tú creas ese pasado y tú creas la interpretación que le das y para muchísima gente el pasado es fuerza de voluntad Lecciones de vida. Y para otros es justificación y aplazamiento de la responsabilidad que se tiene que hacer en la vida. Ese es el nacimiento de la responsabilidad. Darse cuenta que el pasado no te define, que el futuro no existe y que el presente es lo único que tienes. Y por eso debes de hacerte responsable. Porque eso es importantísimo. Eh, y otra cosita, déjame ver, déjame ver aquí mis notitas. Mm. Ya está. Fíjate que quiero respaldarte con, con un, un estudio que entendí, que entendí, perdón, que leí. Y creo que lo importante es, dime si retrasas una gratificación y te diré cómo es tu vida. Creo que eso es lo importante. Fíjate que un experimento que hizo Jonan Leher en, en el New Yorker era identificar los procesos mentales que permiten a algunas personas retrasar la gratificación, mientras otros simplemente sucumben ante la tentación. Estos investigadores de Stanford se dieron cuenta que los niños más impulsivos que no lograban esperar 15 minutos para obtener un dulce en lugar de dos, tenían más problemas de comportamiento y obtenían peores resultados académicos. A menudo les costaba, les costaba prestar atención y tenían dificultades manteniendo sus amistades. Fíjate, fíjate el... el el impacto que tiene en nuestras vidas no saber aplazar nuestras gratificaciones. Estos pequeños retrasadores, los que no podían retroceder eh, la gratificación, mantuvieron sus rasgos durante sus desarrollos y entradas en la etapa adulta, mientras los grandes retrasadores, o sea, los niños que sí pudieron esperar sin problema obtener la gratificación, habían convertido ese aparente e insignificante, esa aparente e insignificante ventaja competitiva en su comportamiento con una mayor capacidad de concentración, Mejores notas, amistades sólidas y una relación con su entorno más equilibrada. Está cabrón esto. O sea, perdón que te lo diga de esta manera tan impactante, pero date cuenta que finalmente si tú no sabes aplazar tus gratificaciones, tienes un gran problema de comportamiento, tienes un gran problema de rendimiento, tienes un gran problema relacional porque no tienes paciencia. Entonces, no lo digo yo, lo dijo Stanford, lo dijo el New Yorker, es importante desarrollar la gratificación aplazada. Si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes primitos, empieza a trabajar con ellos la gratificación aplazada y que se den cuenta que la vida no es tan sencilla como obtener lo que quieren a la primera. Y si tú ya eres un adulto como yo, que lamentablemente vivimos en un entorno y en un planeta y en un universo que nos hizo sentir que tenemos que tener todo y que no podemos esperar, no te culpes más y empieza a generar esa disciplina y esa voluntad hoy a través del autoconocimiento, a través del sacrificio y a través de la responsabilidad. Creo que es importante que te des cuenta que puedes controlar la manera en la que piensas sobre el mundo. Es importante que te des cuenta que hoy puedes hacer muchísimas cosas mejor si aprendes a tener paciencia, paz y responsabilidad con tus decisiones. Entonces es bien, bien importante. Fíjate que, eh, y con el otro tema que va eh, al lado, es que si tú comienzas a desarrollar un sentido común adecuado, una responsabilidad adecuada, una fuerza de voluntad, ...y una cultura de la gratificación aplazada... ...seguramente vas a potencializar tremendamente muchísimo... ...tremendamente muchísimo, está mal dicho... ...tremendamente tu éxito... ...porque el éxito no es lograrlo mañana... ...el éxito es hacer todo lo posible para vivir hoy... ...y alcanzar poco a poco, poco a poco la meta... ...el éxito es estar vivo... Que tú lo logres o no, no depende de un éxito, depende de tu capacidad como ser humano y tus habilidades hacia y para ti. Entonces, la gratificación aplazada, el autocontrol, el autoconocimiento son ventajas competitivas que te van a durar toda la vida. Genera valores sólidos, recompensa de trabajo bien hecho, entonces te vas a imponer... Al hedonismo, al impulso, al pelotazo, a la materialización y a lo que no tiene sentido. Saca el máximo partido al autocontrol, genera una filosofía de vida adecuada. No la construyas con cimientos ilusorios que no existen o que ya pasaron. Y espera los resultados, van a llegar. Ánimo. Nada, pues te agradezco una vez más estar acá. Espero que tengas una excelente semana, que tengas un excelente día, eh, que puedas aplazar lo que tengas que aplazar, que puedas tener la fuerza de voluntad para lograr lo que quieras y la paz mental para entender todo esto. Te mando un fuertísimo abrazo. Sabes que te quiero, aunque no te conozco, pero te quiero. Sé que estamos ahí. Y, y nada, nos estamos escuchando el próximo lunes. Cuídate. Bye.